0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute habe ich Sarah bei mir und wir, sie hat ein, auch selber durchgeführt, ein sehr, sehr spannendes Interview. Genau, und da wollen wir mal gucken, ob wir da jetzt eine, einen schönen Podcast zusammen kriegen. Erzähl doch mal zwei Sätze, wer bist du, was machst du? Was soll das Ganze hier alles und äh, ist das Studium der Erziehungswissenschaft eigentlich sinnvoll?
1: Ja, also erstmal freue ich mich sehr, dass ich mich noch weiter mit dem Thema auseinandersetzen kann. Ja, wie gesagt, ich heiße Sarah und ich studiere Sonderpädagogische Förderung auf Lehramt mit den Fächern Deutsch und Religion gerade und natürlich Erziehungswissenschaften auch mit dabei. Und ja, auf jeden Fall ist das sehr sinnvoll. Auch jetzt das ähm, Seminar zu den Fremdheitserfahrungen hat mir auf jeden Fall stark weitergeholfen für meine Zukunft weil ich mich jetzt einfach mit dem Thema das erste Mal so
0: richtig auseinandergesetzt habe. Genau, und das ist ja vielleicht auch eine Frage, die vielleicht wir nochmal so ganz, äh, vielleicht auch zum Schluss noch mal kurz thematisieren können, aber die ich da sehr spannend finde. Also ähm, na, du hast jetzt gesagt, Sonderpädagogik und es gibt einen relativ großen Diskurs um solche Sachen wie Intersektionalität. Ja, und da ist ja die Frage, ob bestimmte sozusagen Erfahrungen, die in Fremdheiten, ob es sozusagen da Ähnlichkeiten gibt ne? und äh, vielleicht können wir das ja zum Schluss nochmal versuchen, ob du da Motive, Ideen dazu hast, wenn man das jetzt in anderen Bereich, der vielleicht nochmal stärker sozusagen dein Studienschwerpunkt ist, ob man das sozusagen darauf beziehen kann, ob man da was wiederentdecken kann oder so weiter und so fort. Gut, also sehr spannend, äh, dann fang mal an. Also du hast ein narratives Interview gemacht. Ähm, worum geht's denn da?
1: Genau, wir haben uns in unserer Gruppe überlegt, dass wir uns mal was was ganz anderem beschäftigen und nicht immer mit Migration und sind dann, habe ich erzählt, dass ich einen Schulfreund habe, der ähm, ja sein Geschlecht quasi verändert hat und habe mir dann überlegt, dass ich mich gerne mit dem Thema weiter auseinandersetzen würde, das war auch eigentlich eine Folge dessen, dass er sich halt auf Facebook geoutet hat und auf Instagram und somit dann alle Bescheid wussten, dann habe ich ihn halt gefragt und er wäre sofort bereit dafür, weil er ja, auch selber der Meinung ist, dass das Thema viel zu wenig thematisiert wird und ähm, man in, in verschiedenen Einrichtungen, Schule oder auch in der Uni stärker darauf eingehen sollte. Dann haben wir uns bei ihm zu Hause getroffen und ähm, erstmal generell ein bisschen darüber geredet, damit ich auch ein bisschen mit dem Thema vertraut werde, weil ich davon selber auch überhaupt gar keine Ahnung hatte und das immer nur in den Medien ab und zu mitbekommen habe und eben durch ihn. Und dann hat er mir halt ähm, sein Werdegang erzählt, seine Entwicklungsschritte, seine verschiedenen Phasen
0: und ja. Genau. Na, und äh, das äh, Interessante ist, diese Person, die im folgenden Jonas genannt wird, ähm, identifiziert sich als äh, transidentisch. Ne? Also wir haben vorher, habe ich, also der vorletzte Podcast ist über eine Person, die sich äh, als Transgender bezeichnet. Kannst du noch mal kurz sagen, wo ist für dich sozusagen dieser Unterschied, dass wir das erstmal einfach von einer sozusagen Begrifflichkeit klar machen zwischen Transgender und Transidentität? Oder ja. was ist Transidentität erstmal ganz klar?
1: Ja, also Transidentität, ähm, da ist ganz wichtig, dass es halt eben nicht mit der sexuellen Orientierung zu verwechseln ist, sondern dass es halt eben um die Identität mit dem anderen Geschlecht geht. Das hatte er auch im Interview nochmal ganz klar unterstrichen dass es halt nicht damit zu tun hat, dass man das andere Geschlecht liebt oder das Gleichgeschlechtliche, sondern halt, dass man sich in dem Körper einfach gefangen fühlt, in einem falschen Körper und sich viel mehr mit dem anderen Geschlecht identifizieren kann.
0: Genau, und äh, also damit das äh, klar ist, also der die Person, der Name ist geändert, äh, mhm. wird im folgenden Jonas äh, bezeichnet. Und äh, Jonas... Äh, ist aber sozusagen, wenn man das, das wäre jetzt ja genau die Frage nach Butler, äh, biologisch wie drauf?
1: Biologisch ist ähm, Jonas ein Mädchen, mhm. also so wurde es ihm quasi zugewiesen mhm. und ähm, fühlt sich aber oder hat sich sein Leben lang in einer falschen Rolle gefühlt, im falschen mhm. Körper und ist jetzt langsam auf dem Weg dahin, sich als Mann zu, ja, zu entwickeln, wenn genau. man das so sagen kann.
0: Genau, und jetzt habe ich natürlich gleich äh, mich verplappert irgendwie, ne, dass ich da sowas wie direkt sowas wie ein biologisches Geschlecht irgendwie eingeführt habe. Ähm, was ähm, natürlich gerade die Fragestellung ist, insbesondere wenn man wie in deiner Hausarbeit mit Butler arbeitet, ob man sowas überhaupt voraussetzen kann. Aber auf jeden Fall äh, unabhängig davon, ob es das jetzt gibt oder nicht, wird er eben lange Zeit als biologisch, äh, als Mädchen entsprechend. Äh, angerufen worden sein. Gut, äh, dann würde ich sagen, fangen wir ein bisschen an. Also ähm, ich finde das äh, sehr, sehr spannend, dieses narrative Interview. Und ich würde tatsächlich heute vor allen Dingen auch, dass wir ein paar Ideen dazu kriegen, wie ist das, äh, wie ist die Person so, wie erzählt sie? Und ähm, fangen mal an. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass du vielleicht auch gleich in so ein Stückchen ähm, zu Anfang irgendwie vorliest, weil ich glaube, also, weil er ja direkt mit, ähm, so, er geht ja gleich in Re Medias Race, ne, ja. genau, dann würdest du ein Stückchen lesen?
1: Ja, also ich habe halt erstmal mich für das Interview bedankt und, ähm, dann sind wir, bin ich halt eingestiegen mit der Frage, wie es da zu diesem Facebook-Outing kam und, ja, dann lese ich einfach mal einen Teil vor, ähm. Er sagt, also wie kam es dazu? Ich habe äh, die letzten Monate eigentlich immer damit verbracht, mehr oder weniger versteckt zu leben. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Das hat eigentlich schon in meiner frühen Kindheit angefangen, dass ich äh, mir Gedanken darüber gemacht habe, dass irgendwas bei mir nicht stimmen könnte. Und ich habe halt als Kind schon wohl öfter geäußert, dass ich lieber ein Junge wäre. Und das hat auch viel damit mit meinen Interessen zu tun. Also ich habe ganz lange immer das gemacht, was ich was ich tun wollte und meine Eltern haben mich damit auch immer unterstützt, aber nie waren, waren das irgendwie Sachen, die mit mädchenhaftem Verhalten einhergegangen wären. Also ich war eigentlich immer ein kleiner Raufbold, habe immer Fußball gespielt und wollte immer nur Männer-T-Shirts tragen und also typische klischeehafte Dinge, die ein kleiner Junge normalerweise getan hätte. Und meine Mutter hat mir das zum Beispiel erzählt. Die hat mich irgendwann mal gefragt, was ich denn werden möchte, wenn ich groß bin. Und ich habe das mit einem Mann beantwortet. Und das sind Sachen, die habe ich mit sechs Jahren halt schon geäußert. Und als ich dann in die weiterführende Schule gekommen bin, war das für mich halt immer das Thema, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas, irgendwas passt nicht und irgendwie fühlst du dich unwohl. Aber du kannst es halt nicht benennen und dann bin ich halt erstmal in so eine Phase reingerutscht, dass ich ganz am Anfang versucht habe, mich sehr weiblich zu geben, überzogen weiblich, halt einfach um diesem Rollenbild zu entsprechen, dem ich früher nicht entsprechen konnte. Und das hat dann immer so abwechselnd, weil ich wusste, also gemerkt habe, durch dieses super weibliche fühle ich mich nicht besonders wohl. Das war nie was, was ich ähm,
0: aus Herz getan habe. Genau, ne? Kannst du noch mal so ein paar Sachen sagen? Also, ne? Wir haben ja eben diese Definition, dass Bildung sowas als Transformation grundlegender Figuren des Selbst- und Weltverhältnisses mit Koller und Kokomo und Konsorten zu denken ist. Was sind Sachen, die vielleicht hier oder auch dann in deiner Hausarbeit, wo du sagen würdest, das sind für ihn entscheidende Figuren, wo er zunächst sowas wie sein Selbst- und Weltverhältnis sozusagen mit charakterisiert? Hast du da noch Ideen zu?
1: Ja, also er hat ja schon sehr früh, er sagt ja am Anfang, dass er sich schon seiner frühen Kindheit damit beschäftigt hat und dann auch die Aussage von seiner Mutter, beziehungsweise die Frage, die er mit einem Mann beantwortet hat, das ist ja schon ganz klar ein Zeichen, von früh angab und dass er halt dieses weiblich überzogene auch nie aus Herz getan hat, sondern dass halt so wie Karneval war. Und diese Punkt Karneval ist dann halt, steht ja dafür, dass man sich verkleidet und in eine andere Rolle schlüpft, der man eigentlich sich nicht so zugehörig fühlt, sondern dass man einfach mal jemand anders sein kann. Und dass er das dann mit Karneval vergleicht, als Mädchen zu sein, finde ich macht das sehr deutlich, dass er sich in der falschen Rolle fühlt.
0: Genau und das finde ich ja äh, extrem interessant, weil gerade dieses Motiv Karneval ist natürlich etwas, was ganz explizit sich auch mit dieser Frage auseinandersetzt. Also bei Butler ne, gibt es sowas, ne, hat man ja häufig sowas. Ich habe irgend möglicherweise sowas wie einen Kern oder so und dann vielleicht eine Maske oder eine Rolle, die man da drauf macht. Das wäre was, was Butler ja auf jeden Fall ablehnen würde und würde sagen das, unsere ganze Gesellschaft stellt über performative Prozesse, eben über sowas Karnevalmäßiges, das entsprechend daher. Und ähm, ich würde genau sagen, auch hier ist für mich dieses Selbst- und Weltverhältnis genau in diesem Spannungsverhältnis. Er sagt äh, ne, Herzblut oder Blut? Ja, aus Herz, ja. Aus Herz. ne? Äh, das ist ja was, wo man sagen würde, okay, das ist so was Fixiertes. Ne? Ja. Und dann dieses Verhältnis dazu ne, mit Karneval eben etwas, was sozusagen da sowas wie eine Offenheit äh, entsprechend hat. Ja, genau. Gut. Ja, ähm, wo machen wir weiter? Hast du noch weitere Sachen, wo du sagen würdest, das sind so für dich die Sachen, die so für dich sozusagen sprachlich äh, interessant sind, äh, die man da noch äh, thematisieren sollte? Also
1: was mir Während des ganzen Interviews aufgefallen ist, dass er halt immer wieder sagt, er ist in diese Phasen reingerutscht, hm? irgendwie halt auch so ein bisschen als Metapher, dass er da gar nicht rein wollte, sondern immer wieder in dieses Schlamassel, sage ich jetzt, einfach mal reingedrängt wurde durch die Vorgaben, die auch ja, natürlich auch von der Gesellschaft gemacht werden, durch die Reaktion von der Mutter auch zum Beispiel auf sein erstes Outing, wo er sich als homosexuell geoutet hat. Und dann aber auch, dass er halt in der Schule oder woanders angesprochen wurde, dass er sich total verändert hätte und warum er denn kein Kleid tragen würde und dass er das irgendwie in diese Phasen gedrängt wurde. Das ist mir total aufgefallen, dass er auch so viele andere Personen mit an den einzelnen Phasen irgendwie beteiligt waren, dass es nicht seine eigenen Entscheidungen waren, dass er nie dazu stehen konnte, was er wirklich würde oder was er sein möchte.
0: Genau, ne? und äh, das ist ja, da fallen mir gleich irgendwie auch so mehrere Sachen dazu ein, also das eine ist ja, okay, ne? die Frage ist ja auch immer, wann tauchen sowas wie Transformationsprozesse auf? Ne? Und eben bei Koller wird dann gesagt, sowas sind krisenhafte Erfahrungen, also Erfahrungen, die man unter die eigenen Figuren des Selbst- und Weltverhältnisses nicht äh, entsprechend subsumieren kann. Ne? Und was du jetzt betont hast, ist, dass es eben starke Bedeutung eben dieser Sache, dass etwas von außen sozusagen herankommt. Ne? Und das, finde ich, ist auch gerade, wieso ich das diese, diese Trans-Fragestellung so extrem interessant finde, ist, weil das meiner Ansicht nach in sehr, sehr starkem Maße etwas ist, wo sozusagen unsere Kultur extrem darauf gepolt ist, dass wir so also eine Binarität haben. Dass wir immer wissen, genau wissen müssen, ne, wie ist sozusagen die Geschlechtlichkeit, ne, wie ist sozusagen ne, und sobald jemand da irgendwie nicht eindeutig zuordnenbar ist, sobald da eine Offenheit ist, dann wird sozusagen, wird das schwierig. ne?
1: Ja, genau. Er geht ja auch in dem Interview auf die Pronomen hm? ein, die hm? auch von der Gesellschaft quasi zu geschrieben werden, sage ich mal schon, von dem Tag an, wo der Ultraschall ist und wo das Geschlecht festgestellt werden kann. Ich glaube, da geht Butler auch in einem ihrer Bücher hm? drauf ein. Und das ist ja quasi der erste Anrufungsprozess, der stattfindet. Und dann, wenn der Arzt sagt, ja, es ist ein Mädchen, dann ist klar, es ist eine Sie und daran kann und wird sich nichts mehr ändern.
0: Erstmal. Genau, ne? Also das ist sozusagen ja bei diese Urszene, wie Nadine Rose das nennt, bei Butler, ne? Dieses, es ist ein Mädchen oder es ist ein Junge wo genau über so einen performativen Sprechakt genau sowas wie Geschlechtlichkeit erzeugt wird. Und dann ist immer das Zweite. Und dieses ist natürlich jetzt kein einzelnes Ereignis, sondern dieses wird natürlich permanent immer wiederholt in den verschiedensten Formen. Und dadurch baut sich so etwas äh, entsprechend auf. Hast du vielleicht die, äh, die Szene, wo er über die Pronomen redet? Äh, kannst du das direkt noch mal vorlesen? Das ich ja. eine Geschichte. Ähm,
1: ich habe hier die Stelle, ich kann es einfach mal vorlesen. Ja. Ähm, einfach das habe ich ausprobiert, habe mit dem neuen Pronomen, dass der Mensch mir ein Er-Pronomen gegeben, die Menschen mir ein Er-Pronomen gegeben haben und als ich mir dann einen neuen Namen zusammen mit meiner Freundin ausgesucht habe, das waren wirklich Meilensteine, wo ich sehr viel draus ziehen konnte und die meisten Menschen haben auch versucht, das direkt umzusetzen und wie gesagt, allein, dass man mich mit er anspricht oder mit dem neuen Namen, löst in mir jedes Mal so ein Gefühl von endlich angekommen sein aus. Ja, da geht er ja darauf ein, dass er mit dem neuen Pronomen er einfach total glücklich ist und das ist irgendwie, was er immer hören wollte und wo er sich zugehörig fühlt.
0: Genau und ne, was da natürlich jetzt auch noch ganz entscheidend ist, ähm, die, diese Fragestellung, wodurch bezieht sich oder durch, wodurch entsteht so etwas wie Geschlechtlichkeit, ja, und da ist ja genau dieses Ding, wir haben ja in der deutschen Sprache dieses Ding, dass wir permanent genau über Pronomen, die, also sofort immer schon äh, die Personen in die eine oder andere Schublade stecken können. Und das ist etwas, was ja sozusagen bevor wir geboren sind, ist diese sprachliche Struktur da für uns entsprechend sozusagen da. Und das finde ich hier auch interessant. Und also das ist bei den Pronomen. Und das Zweite finde ich die Fragestellung, was ist Anrufung? Und da ist natürlich eine der zentralen Sachen auch die Anrufung mit dem Namen. Das ist ja eigentlich die Anrufung schlechthin. Genau, und hier auch dieses Ding, dieses Motiv, dass sich jemand selber einen Namen sozusagen äh, sucht, ne? das ist ja eher selten, also bei Künstlern kennt man das vielleicht, dass die sich ein, sowas wie einen Künstlernamen geben, aber in den allermeisten Fällen ist ja auch der Name eben etwas, was fixiert sozusagen da drin ist. Ja. ja. Hast du da noch eine Stelle? die ja, du genau, spannend das findest? Wollte
1: ich gerade vorlesen. Er hat hier, nennt es hier einen kleinen Exkurs, wo er halt auf die Prono nochmal eingeht. Da sagt hm? er, ich persönlich finde, dass auch übrigens eine riesengroße Bereicherung für die Gesellschaft ist, wenn man Menschen, die man gerade kennenlernt, nach ihrem Pronomen fragt, weil nur das biologische Geschlecht halt eben nicht beschreibt, welches Pronomen diese Personen haben möchten. Es gibt Menschen, die wünschen sich vielleicht gar kein Pronomen, die sagen, ich befinde mich in dem nicht-binären Spektrum, die sagen, ich bin weder Mann noch Frau. Es gibt aber auch Menschen, die halt wie gesagt einfach im falschen Körper stecken und sich erleichtert, erleichtert geben würden, wenn man sich vorstellt und sagt, hi, ich bin X, XY und, äh, weißt du, schön dich kennenzulernen, mit welchem Pronomen möchtest du angesprochen werden? Dann ist das geklärt und man darf auf einer ganz anderen Ebene sich unterhalten. Das ist halt leider in der Gesell Gesellschaft noch nicht angekommen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, Exkurs beendet, ja.
0: Genau, also, ne, und das finde ich interessant, also da sieht man ja auch, dass das, also ne, wenn wir da so die Theorien von Butler oder sowas haben, dass das bis zum gewissen Grade bei uns auch im Alltagswissen sozusagen angekommen ist, ne? Also das ist ja quasi bis zum gewissen Grade in sich schon, was er dort sagt, Theorie geleitet. Ja. Vielleicht jetzt nicht, ne, hat vielleicht jetzt nicht irgendwie die Psyche der Macht gelesen, aber eine gewisse ja, die Überlegungen, die aus diesen Sachen kommen, tauchen da entsprechend mit auf, ja. ja. Genau, hast du noch ein paar, Ne, das sind ja tolles Stellen, ich finde das einfach ganz interessant, noch so ein paar Sachen, dass wir die da reinmachen.
1: Ja, ich habe hier eine Situation, die er erlebt hat, sag jetzt mal als Fremdheitserfahrung, wo er sich schon als Transmann ge ähm, geoutet hatte, hm. da berichtet er von Toilettengängen, hm. ähm, also Toilettengänge sind schwierig, in der Bahn sind Sachen, wenn man nicht geschlechtskonform sich verhält, wird man immer irgendwie angegangen. Das sind Sachen, die passieren auch mir. Ich bin zum Beispiel auf Toiletten schon mal blöd angemocht worden, geschubst worden und das sind Sachen, die passieren oder gesagt worden, ja, die Frauentoilette ist gegenüber, woraufhin ich dann total verzweifelt bin und versucht habe, halbwegs selbstbewusst zu antworten, ja, dass wir beide gerade richtig hier sind und das sind Sachen, das passiert. In der Bahn, dass ich ausgecheckt werde, mir man im ersten Moment ins Gesicht guckt, dann auf die Brüste und dann zwischen die Beine, dann wieder auf die Brüste und man einfach nur sieht, wie verwirrt die Leute sind. Und trotzdem kann ich mich mit solchen Geschichten relativ entspannt und selbstbewusst umgehen, weil ich weiß, dass ich viel im Rücken habe und das erleichtert mich sehr.
0: Hm. Genau, kannst du da was zu sagen? Ja,
1: das ist ja ganz klar eine Fremdheitserfahrung, die er da gemacht hat und ein Anrufungsprozess, dass er, ich sag jetzt mal sogar beleidigt wurde in dem Sinne, dass man gesagt hat, ja die Frauentoilette ist gegenüber, obwohl man ihm vom Äußeren auch schon zu dem Zeitpunkt angesehen hat, dass er sich nicht dem weiblichen Geschlecht zugehörig gefühlt und er, man geht ja auch normalerweise nicht extra einfach in die Toilette des anderen Geschlechts rein und dann finde ich persönlich ist sehr respektlos, das in dem Moment irgendwie so zu sagen, weil ja jedem selber überlassen ist und nicht von jemand anders vorgeschrieben sein sollte.
0: Hm. Ja. Genau, ne? Also du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, ne? Das eine ist äh, ne, dass das in der Form der Anrufung ist, wo stimme ich dir auf jeden Fall zu, ne? Dann ist eine Frage, die ganz häufig bei mir auch auftaucht, ne, wobei das ja nicht nur eine Bezeichnung ist, sondern es tatsächlich auch zu einem äh, physischen Übergriff kommt, also ne, Geschubst sagt er ja glaube mhm. ich, ne? ähm, wo man aber auch sagen kann, dass auch so dieses Geschubstwerden natürlich einerseits eine physische Handlung ist, aber natürlich auch eine gewisse Form der Anrufung, weil er damit natürlich in einer gewissen Position gestellt wird, äh, entsprechend äh, dieses du bist falsch. Ja. Und das zweite und das ist auch wieder ganz interessant, ne, das ist auch die, die Frage zum Beispiel so nach Diskursen, das wäre jetzt eher Foucault oder sowas und eine der ganz schwierigen Sachen bei Foucault, da könnte man erst sagen Diskurse sind sowas wie Sprach, sprachliche Sachen, die durch Machtverhältnisse verzogen sind, aber Foucault betont auch, dass sowas wie Diskurse materialisiert sind. Und worin ist das, also das finde ich immer das deutlichste Beispiel, woran man das sieht, die Materialisierung von Diskursen sieht, ist eben genau in Toiletten, ja. weil da ja sozusagen in der Architektur schon die Binärvorstellung von sowas wie Geschlecht sozusagen mit eingeschrieben ist. Ne? Und wenn es da eben nur diese beiden Varianten gibt, dann ist natürlich auch klar, dass jeder, der sozusagen irgendwie dazwischen zu situieren ist, äh, das gibt es halt ja eben nicht sozusagen an dem Punkt.
1: Ja, das stimmt, dass man wahrscheinlich auch gar nicht weiß, darf ich da jetzt reingehen? Ich glaube, dass er sich das auch gefragt hat, ist das jetzt richtig, aber irgendwie auch da rein möchte, weil er sich jetzt dem männlichen Geschlecht zugehörig hm. fühlt und irgendwie auch akzeptiert werden möchte hm. und dass er dann halt auch sagt, wir beide sind hier gerade richtig, finde ich dann in dem Moment auch sehr stark, dass er halt die ähm, Aussage von dem Mann, der die halt getroffen hat, irgendwie so ein bisschen widerlegt hm. oder ihm widerspricht.
0: Würdest du denn sagen, dass das eine Resignifizierung ist?
1: Da ja, würde ich auf jeden Fall sagen, dass er einfach der Aussage den Wert wegnimmt, also dass es halt einfach keine Bedeutung für ihn hat.
0: Hm. Genau, das ist, ist die Frage zu sagen, einfach keine Bedeutung, das ist ja immer das Problem bei solchen Anrufungen, dass man sich eben der, sagen wir mal, verletzenden Wirkung nicht entziehen kann, ne? also das, und das ist ja genau dieses Paradox, was was sich Butler in Hass spricht, stellt Wieso kommt es eigentlich dazu, dass selbst wenn Leute mit verletzenden, diskriminierenden Formen angerufen werden, dann könnte man ja eigentlich sagen, könnte man erstmal sagen, das ignoriere ich oder das ist mir nicht so wichtig und so weiter. Und, aber Butler versucht über verschiedene Theorien eben zu zeigen, dass das eben nicht so einfach möglich ist, weil wir als Sprechwesen, als kollektive äh, Personen eben genau immer in diesen Prozessen schon drin sind. No, und dann versucht er da entsprechend mit dieser Formulierung, sag nochmal, wie war das? Ähm,
1: er sagt, dass wir beide gerade Richtige sind.
0: Genau, ne? das würde ich genau den Versuch bezeichnen, solche, so eine Form sozusagen umzuschreiben oder zu resignifizieren. Ja. Genau. Ähm, das zweite, vielleicht noch eine Sache, das finde ich auch extrem spannend. Weil das ist was, was ähm, wo ich häufiger ähm, mit Probleme habe, ein ganz schwieriges Thema. Also das eine wäre sowas wie Anrufungsprozesse, irgendwie visuelle Geschichten. Und was da ja aber noch auftaucht und das finde ich sehr, sehr spannend, bitte nicht gerade, ähm, dass äh, da ähm, auch sowas wie Visualität mit drin ist. Ja. Na, und das finde ich, also das würde man sozusagen mit, mit dieser ganzen Frage nach Blicken, Blicktheorie, das wäre jetzt Lacan, und ich finde, da passt es wirklich wie Faust aufs Auge, ja. dass nämlich genau nicht nur sowas sich Identität darüber herstellt, wie werde ich angerufen oder bezeichnet, sondern wie werde ich auch vom anderen erblickt, ja. was da äh, entsprechend dann noch mit drin ist. Genau. So, jetzt musst du was sagen. Kleiner Hinweis, hier ist gerade jemand reingekommen, dann muss ich einmal kurz äh, das äh, abschmettern.
1: Ja, also ähm, er beschreibt, also in seinem Interview, oder er berichtet mir, hat uns berichtet von verschiedenen Reaktionen auch, von seinem Freundeskreis, von seinen Eltern und da sagt er ja auch, in dem Teil, den ich eben vorgelesen habe, dass er weiß, dass er viele Leute im Rücken habe und ähm, ich glaube, angefangen hat das für ihn mit der Begegnung mit dem Transmann. Da war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, da startet oder beginnt ein Transformationsprozess, weil das in ihm, glaube ich, ganz, ganz viel verändert hat. Und er sieht, dass es halt Leute gibt, die ihn verstehen, aber dass er das irgendwie noch nicht ganz so zuordnen, noch nicht ganz zuordnen kann und sich dem noch bewusst wird. Und dass er daraufhin die verschiedenen Schritte quasi eingeleitet hat, um zu sehen, gehöre ich dahin, ist das das, was mich glücklich macht, in Anführungsstrichen, und fühle ich mich wirklich dem anderen Geschlecht zugehörig.
0: Genau, also vielleicht zwei, drei Sätze, die mir dann noch aufgefallen sind. Das erste, so dieses im Rücken haben, ne, das ist auch was, wenn man sich fragt, wo, wie kann sowas gegen Widerstandsformen, gegen die Macht, wo taucht sowas auf, dann ist es tatsächlich immer so, wenn man eine Gruppe hat, wo man sich, wo man sowas wie Anerkennung findet, dann ist das häufig ein ganz starkes Gegenmittel gegen solche schwierigen Formen der Bezeichnung. So, und das Zweite, und genau, und das finde ich jetzt auch noch hochgradig interessant, auch hier, ich muss hier heute wieder ein bisschen mal auch Lacan ein bisschen reinbringen, und das hast du ja auch in deiner Hausarbeit betont, die ist, Frage ist ja auch immer, wodurch tauchen sowas wie äh, Transformationen auf? Ne, wir haben das erst gesagt, sowas wie Krisenerlebnisse. Ja. Hier würde ich sagen, und das ist tatsächlich spannend, durch Identifikation. Ja. Genau. Hast du da noch Ideen zu, was was da was da für dich sozusagen relevant ist?
1: Ja, also erstmal an, angefangen damit, dass er sich nie mit der Rolle der Frau quasi identifizieren konnte und dass er immer das Gefühl hatte, er ist falsch, er ist nicht angekommen und ähm, immer diesen Druck von außen hatte, ja ich muss dem Bild entsprechen und ja meine Mutter hat gesagt, ich darf mich nicht kleiden wie ähm, ein Mann oder ein Junge in dem Fall.
0: Ach das hat sie ihm sogar explizit verboten?
1: Ja er hat ähm, sie hat ihm halt gesagt, dass man sich zum Beispiel für den Abi war ein Kleid kauft und keinen äh, Anzug. Das hat er jetzt nicht in dem Interview gesagt, das hat er mir vorher halt so als Beispiel genannt, damit ich auch so das Verhältnis zu seiner Familie so ein bisschen verstehen kann. Hat ähm, auch in dem Interview gesagt, dass er sich eine Zeit lang wie ein kleiner Tomboy quasi gekleidet hat und da irgendwie sich in der Rolle sehr wohl gefühlt hat und ähm, viel besser mit identifizieren konnte als mit dem Weiblichen. Hat aber auch in der Schulzeit immer die ganzen Girlies, sage ich mal, aus der Stufe gesehen und gemerkt hat, das passt nicht, ich bin nicht angekommen, ich möchte keine Kleider tragen, ich möchte mich auch nicht schminken, aber ich muss, damit ich irgendwie dazugehöre. Hat dann sicher auch geoutet als homosexuell während der Schulzeit noch, daran erinnere ich mich sogar auch noch, das war echt sehr stark und es gab auch viele Reaktionen, wo man dachte, wow, woher kommt das jetzt, warum wird das heutzutage in der heutigen Gesellschaft nicht akzeptiert und warum nehmen sich Leute das Recht raus, über solche Situationen oder solchen Empfindungen zu urteilen und was ist daran falsch? Da ist mir irgendwie auch wieder klar geworden, dass es im schulischen Kontext viel zu wenig thematisiert wird, dass ich auch zum Beispiel mit dem Thema, mich mit dem Tra Thema Transidentität noch nie so wirklich auseinandergesetzt habe. So in den Medien würde ich sagen, ab und zu sieht man da mal was, dass sich halt ein Mann kleidet wie eine Frau, mhm. aber auch eher um auf der Bühne eine Show zu machen, das kann man sich ja in verschiedenen Clubs, sage ich jetzt mal, angucken. Und nicht, weil er sich der Rolle zugehörig fühlt, das ist mir irgendwie noch nie so klar geworden, dass das so viel in einem Menschen verändert, hm? verändern würde. Und ich finde, wenn das in den verschiedenen Einrichtungen mehr thematisiert wird, dass man vielleicht auch anders reagiert, wenn man das erfährt, dass man mehr Verständnis hat und... Ähm, der die Person halt auch irgendwie unterstützen kann, so auf ihrem neuen Lebensweg, sage ich mal, nach dem Transformationsprozess, den man dann irgendwie hat oder durchlebt, ja.
0: Genau, ne, und das ist natürlich äh, eine ganz wichtige Sache, finde ich auch sehr schön, also ähm, man kann sich ja jetzt fragen, okay, ne du machst irgendwie ein Modul erziehen, äh, ne, wo man sagt, also so die klassische Vorstellung davon, was macht man denn da? Ne, also wäre vielleicht so ein bisschen Lerntheorie oder sowas. Ne, das wäre ja das Klassische, was, was muss man irgendwie für schlaue Bücher lesen, um gebildet zu sein. Und ähm, das finde ich jetzt, äh, fand ich sehr spannend, weil genau ein ähm, moderner Bildungsbegriff ist also von solchen, so eine Diskussion um Bildungsgüter oder sowas völlig entrückt und eher natürlich jetzt strukturell. Und ich glaube, dass es genau auch, ne, solche, solche Feeling dafür zu bekommen, das wahrnehmen zu können, auch Diskursangebote zu schaffen, um das überhaupt erstmal benennbar zu machen, ne, dass das natürlich in pädagogischen Situationen extrem sozusagen wichtig ist.
1: Ja, das finde ich auch und er hat in dem Interview auch von einem Ehrenamt berichtet, das er macht, ähm, da gehen die in verschiedene Schulen oder verschiedene Einrichtungen und erzählen etwas um, über Homosexualität, mhm. über Transgender, mhm. Transidentität und ähm, bieten so verschiedene Workshops an, wovon, worauf er auch sehr stolz, dass er ein Teil davon sein kann und halt auch plädiert, dass es sehr wichtig ist, irgendwie an sowas mal teilzunehmen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es ja auch, erzählt er auch von, dass es viel ernstere Folgen haben kann, wenn man nicht akzeptiert wird, als man sich das jetzt so aus der Situation heraus vorstellen kann. Er hat mir erzählt, ist auch in dem Interview, dass ungefähr jeder dritte ähm, Transgender äh, suizidal ist und dass halt man oft auch den Gedanken hat, ja, es muss vorbei sein, ich kann das nicht mehr und ähm, keiner versteht und akzeptiert mich. Bis man mit den Leuten in Kontakt kommt, die sich entweder genauso oder ähnlich fühlen oder die Verständnis dafür haben und mit dem Thema einfach... Vertraut sind.
0: Genau, ne? Und das ist, wie gesagt, und das ist gerade ne, bei dieser ganzen Frage nach äh, was man unter dem Begriff trans sagen würde, das ist natürlich genau das, finde ich, das starke Problem, dass wir eben in einem Diskursfeld leben, was diese starke Aufteilung, diese Zuordnung eigentlich immer schon voraussetzt. Ne? Und wenn das ein bisschen aufgebrochen, wenn da Möglichkeitsspielräume geschaffen werden, das wäre eben genau das wo dann die äh, pädagogische Relevanz meiner Ansicht nach dieses dieser Bedeutung irgendwie da drin äh, steht.
1: Ja, auf jeden Fall. Er hat auch ähm, jetzt neben dem schulischen Kontext ist natürlich auch die Familie enorm wichtig in dieser Situation, weil man hat als Mutter ja ein Kind geboren, wo man davon ausgeht, ja, es ist jetzt ein Mädchen in dem Fall und deshalb muss das auch alles so sein, wie das normal ist bei Mädchen hm. und dann wieder normal in Anführungsstrichen. Hat dann von einer Situation berichtet, wo seine Mutter ihm am Essenstisch gefragt hat, bist du ein Mann? Was er als hart beschreibt, aber als die beste Frage, die man ihm hätte stellen können in dieser Situation, dass er auch in diesem Moment in Tränen ausgebrochen sei, weil man irgendwie doch gemerkt hat, dass mit ihm etwas nicht stimmt, aber es halt nicht zuordnen konnte. Man ist vielleicht als Eltern auch irgendwie nicht so sehen möchte, weil es halt eben nicht das Kind ist in dem Sinne, was man zur Welt gebracht hat, beziehungsweise nicht das Kind in dem Geschlecht. Und mhm. das war, glaube ich, für die Eltern in dem Moment total schwierig, wo ich auch selber jetzt persönlich nicht wüsste, wie ich darauf, im ersten Moment darauf reagieren würde, weil es einfach was ganz Neues ist, weil man aber auch, wie gesagt, mit dem Thema nicht so vertraut mhm. ist und man nicht davon ausgeht, dass es passiert im ersten Moment.
0: Genau. Gut. Dun, dun, dun so hast du noch was was in dem Interview was du für besonders also ähm, genau die Frage kommt es eigentlich zu einer Transformation und wenn ja wo würdest du die verorten
1: also ich würde sagen es kommt auf jeden Fall zu einer Transformation angefangen mit der Begegnung mit dem Transmann dass er sich erstmal mit jemandem identifizieren konnte mhm. der ähm, ja quasi das gleiche durchlebt hat und dann weiter mit den verschiedenen Schritten oder Richtung, in die er dann eingeleitet hat, dass er sich die Brüste, sage ich mal, abgebunden hat oder sich ähm, Pflaumen ins, sein Pflaumengesicht angemalt hat, die Haare kurz geschnitten hat und dann sich auch mit seiner Freundin, die er hat, ähm, einen neuen Namen überlegt hat. Er sagte ja auch selber, dass es Meilensteine waren, was ja auch dafür spricht, dass es halt immer ähm, auf eine gewisse Art und Weise ein harter Weg war mit vielen Auf und Abs, aber trotzdem er durch diese Begegnung mit dem Transmann sein Ziel oder seine Identität irgendwie vor Augen hatte oder sich verändern
0: konnte. Hm. Gut. Ich würde sagen, dann habe ich, also ich habe jetzt irgendwie noch nicht so die noch was großartig noch diskutieren wollen. Hast du noch was? Oder? Nee, ich fand, die wichtigsten Aspekte wurden angesprochen. Hm. Genau, dann mache ich jetzt doch noch mal die Frage, die ich zu Anfang gesagt habe. Ne, du studierst Sonderpädagogik. Äh, in, welch, in, welchen, in welchen Bereichen? Also welche Spezialisierung?
1: Ähm, körperliche und motorische Entwicklung und emotional und so. Hm.
0: Wo würdest du Anknüpfungspunkte sehen?
1: Ich würde Anknüpfungspunkte sehen in Hinsicht dem Anderssein, mhm. anders als die Gesellschaft es vorgibt oder anders als normal ist, da ist natürlich auch wieder die Frage, mhm. was ist normal, aber normal, sagt man ja, ist dann die Mehrheit in dem ähm, Zusammenhang und dann, ja, Sonderpädagogen beschäftigen sich ja mit beeinträchtigten Menschen, Menschen, die nicht das können oder nicht in der Lage sind, die Dinge zu tun, vor allem an einer Schule mit körperlich motorischem äh, Förderschwerpunkt, die zum Beispiel in einem Rollstuhl sitzen, die nicht barrierefrei in die Bahn mhm. einsteigen können, die nicht einfach über mhm. die Straße fahren können und ähm, den Bordstellen überqueren. Das ist halt solche, das natürlich ist das nicht ähm, mit der Transidentität, ist natürlich ein ganz, eine ganz andere Ebene, mhm. aber trotzdem ist man anders und man muss von der oder sollte von der Gesellschaft akzeptiert werden und das Thema sollte wichtig sein. Mhm. Beides. Und bei emotional-sozial würde ich jetzt sagen, dass besonders jeder einzelne Mensch eine Geschichte hat. Besonders, ich habe auch ähm, mein eigenes Orientierungspraktikum einer Schule mit emotionalem und sozialem Schwerpunkt gemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass man oft auch nicht weiß, warum verhält der Schüler sich so. Und dass man die Hintergründe einfach viel häufiger hinterfragen sollte. Und sich selber irgendwie nochmal überlegen sollte, warum dachte ich jetzt, er hat sich falsch verantwortet halten in Anführungsstrichen und warum ist das nicht normal, warum kann mhm. das nicht so akzeptiert werden und warum fragen nicht erstmal, ja warum bist du so oder was hat dich jetzt dazu geführt, dass du dich in diesem Moment so verhalten hast, also das finde ich Ganz starke ähm, Ähnlichkeiten.
0: Also, ich würde das auch in die äh, in der Richtung interpretieren. Und ähm, ich habe, was ich zum Beispiel sehr interessant finde, also ich habe noch nicht so viele Interviews in dem Kontext, aber zum Beispiel eins, ähm, wo es um Diabetes geht. Ja. So, und äh, wo man dann sagen würde: also im 21. Jahrhundert sollte das irgendwie nicht das Problem sein. Und was ich aber bei die in den Fällen ähm, so, so deutlich aber auch eigentlich auch so traurig finde, ist, dass es in vielen Fällen gar nicht das, ne, du hast jetzt gesagt, ne, wie ist es mit dem Rollstuhl, kommt man da hin oder so weiter, dass tatsächlich diese Anrufung das eigentlich ist, was ja. sozusagen das Problem ausmacht ja. ne? und das sozusagen nochmal oben drauf kommt. Jetzt haben wir schon eine Person, die vielleicht körperlich bestimmte Beeinträchtigungen hat. Und dann kommt es nochmal, dass wir sozusagen den Personen auch in Hinblick sozusagen, also in Hinblick auf eine ähm, soziale Teilnahme, Bezeichnung, ne, auch dass dann noch häufig zum Beispiel nochmal Mobbing oben drauf kommt. Ne, das, das finde ich sehr interessant. Und in, in, in meinen äh, narrativen Interviews, wie gesagt, das ist in dem Bereich noch nicht so viel, ist das das Wichtige? Ja. Da wird häufig gesagt, ne, ein Satz hier, ich habe das und das körperlich und dann ist aber, das kommt dann komplett weg und was aber dann sozusagen, was sozusagen thematisiert wird, das sind genau diese Formen, dieses sich angerufen werden, ausgegrenzt fühlen, nicht dazu zu gehören und darüber leiden sozusagen, darunter leiden dann die Leute.
1: Ja, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass… Ähm ja, ist zum Beispiel, wenn man mit der, wie ich eben gesagt habe, mit der Bahn fährt, dass es halt nicht, also als selbstverständlich angesehen wird, dass man die Treppe runterkommt und dass man es irgendwie schafft und da dann zum Beispiel kein Aufzug mhm. ist. Und dass man sich, dass das halt noch viel zu unnormal, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist, dass man vielleicht auch mal alleine ähm, als eingeschränkter Mensch mit dem Rollstuhlbahn fahren möchte und nicht immer jemanden dabei hat, weil man das auch alleine schaffen würde. Nur wenn das von der Gesellschaft nicht ja ermöglicht wird oder gegeben ist, dass das halt für die eine totale Einschränkung ist. Und ich finde, das ist auch erst dann der Aspekt, der die Menschen dann auch behindert macht, hm. in den Anführ also in Anführungsstrichen. Ja.
0: Genau. No, und was ich da, sag mal was, wie findest du eigentlich diese Sonderpädagogik als Wort?
1: Ja. Ähm, finde ich, ja, schwierig. <lacht> also grundsätzlich finde ich es kein Problem, finde nur, dass halt das eben dieses Sonder dann wieder von dem normal abgehoben ist und wieder was anderes ist, aber ich finde, man muss es ja irgendwie differenzieren, weil man ja schon vor allem in dem Studiengang jetzt ja auch auf ganz andere Bereiche viel intensiver eingeht, als jetzt jemand, der auf Gymnasium und Gesamtschule studiert oder Grundschule, dass man halt auch viel mehr Pädagoge ist als Lehrer oder dass halt viel mehr ausgewogen ist und deshalb finde ich, dass es in dem Rahmen okay ist, aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das stark hinterfragen und Sonder halt, ähm, ja, nicht in Ordnung finden. Aber ich frage mich, wie man es sonst benennen sollte. Bei Behindertenpädagogik darf man ja in dem Zusammenhang auch nicht mehr sagen. Und deshalb weiß ich nicht, wie man es mhm.
0: sonst anders sagen sollte. Also ähm, ich na, natürlich ist das irgendwie eine Fragestellung, die dahinter steht. Ich finde es aber äh, genau das Problem, dass sozusagen diese Formulierung Sonder, ja. ne, dass das eigentlich ja genau sozusagen von so einem Normalitätskonzept ausgeht und dann sagt, ne, da gibt es sozusagen den Rest, der nicht dazugehört. Genau. Und deswegen finde ich gerade diese Formulierung äh, Sonderpädagogik irgendwie besonders schwierig, ja. weil ähm, das genau diese, diese, Differ diese, diese Differenz sozusagen schon immer aufmacht. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber man sagt ja, glaube ich, auch mittlerweile nicht mehr Sonderschulen hm? zu den ähm, Einrichtungen, sondern Förderschulen. Denn ich glaube, ich habe letztens noch mit der Kommilitonin darüber gesprochen, warum man da nicht Förderpädagogik sagt, hm? zum Beispiel jetzt so. Weil das würde für mich nicht so ja abgegrenzt klingen. Irgendwie, weil an der Regelschule hat man ja zum Beispiel auch Förderunterricht hm. und so würde es sich wieder ein bisschen mehr
0: verallgemeinern, also hm. finde ich persönlich. Ja. Genau, also wie gesagt, das, ne, das ist immer so dieses Ding, einerseits, ne, und das wäre ja die These, hat sowas wie Sprache, ne, auch sowas wie eine performative Kraft, je nachdem, ja, okay. was man da benutzt. Äh, andererseits äh, würde ich aber auch sagen, ähm, nur dadurch, dass man Wort verändert, äh, ist natürlich auch nicht viel geholfen sozusagen okay. in dem Kontext, dass ja. man das da entsprechend hat äh, was meiner ansicht nach vielleicht am geschicktesten wäre wenn man also gerade bei äh, ne, du hast gesagt behinderung wollte mm. man nicht mehr sagen ja. ne? also was ich da finde was am geschicktesten ist wenn man möglichst tatsächlich versucht die äh, diagnose zu sagen weil dann hat man wirklich dann ist es wirklich ein medizinisches ding und nicht sowas das, das sozusagen den ganze person auch in seiner persönlichkeit sozusagen beschreibt.
1: ja ja das stimmt ich finde halt auch der Behinderungsbegriff wird ja auch heutzutage oft in vielen Kontexten auch als Beleidigung benutzt mm. und das ist dann halt auch wieder nicht von der Gesellschaft so hingenommen oder akzeptiert, wie es eigentlich gemeint ist oder sein sollte, weil Behinderung ja in gewisser Weise auch was Normales ist. Also für mich ist es was Normales, weil ich habe auch, ich arbeite als Integrationshelfer und habe damit auch zwei bis dreimal die Woche immer zu tun und es gehört dazu, es gehört zum Alltag und man begegnet solchen Menschen, hm. sage ich auch mal, quasi täglich. Und es ist nichts Außergewöhnliches. Hm. Und ja.
0: spätestens, wenn man alt wird, kann man sich ja. auch nicht sicher sein, dass, <lacht> ja. es, äh, ja. dass man das da sozusagen auch ja, das stimmt. nicht <lacht> plötzlich macht. Also das finde ich zum Beispiel bei Rollst äh, nicht bei bei oh. äh, Aufzügen eine ganz wichtige Sache, was man da einfach betonen muss. Also es ist eben nicht nur, äh, es gibt halt eine ganze Reihe von Leuten, also bis hin zum Leuten mit äh, Eltern die dann Kinderwagen da auch ja. benutzen oder sowas. Ja, genau. Genau, also ne, das finde ich so interessant, weil das sieht man, finde ich, relativ stark, dass äh, diese Prozesse, die wir hier sozusagen im Hinblick auf Transidentität bezeichnen, ne, in, im strukturellen Sinne in ganz vielen Bereichen sehr, sehr ähnlich sozusagen funktionieren. Und das ist halt auch immer das Gute, wenn man so eine sehr allgemeine Theorie hat, ne, wie meinetwegen Anrufung nach Butler, dass man tatsächlich sich dann sagen kann, okay, dann gehe ich in die eine Richtung, in die andere Richtung. Aber die strukturellen Mechanismen, die dahinter stehen, sind halt häufig sehr ähnlich. Ja. Gut, final last words. Jetzt sind deine Möglichkeiten, was du schon immer der Welt mitteilen wolltest.
1: Wollte. Ja, ich kann einfach nur noch mal sagen, dass es, dass ich daraus sehr viel mitgenommen mhm. habe für meine Zukunft als Lehrerin, mhm. auch als Sonderpädagogin, weil Fremdheitserfahrungen es einem irgendwie selber nicht so bewusst ist, dass es mhm. einen so verletzen kann. Also ich persönlich bin auch ein bisschen größer als normal, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe auch schon Fremdheitserfahrungen in dem Bereich, würde ich jetzt mal sagen, erlebt. Mhm. Aber dass es halt einen so trifft, dass es solche starken Konsequenzen haben kann, war mir selber nicht bewusst und dass man vielleicht auch darauf achtet, was man sagt und was man sich rausnimmt zu meinen und dass man viel mehr hinterfragen soll, warum hat er das doch gerade gemacht und wie fühlt er sich dabei und wie kam es dazu und
0: das nehme ich auf jeden Fall für meine Zukunft nach diesem Interview mit. Genau, also Sarah, muss man dazu sagen, ist 2,20 Meter 20 groß. Ne? <lacht> und ge Genau, und da ist es natürlich äh, besonders offensichtlich. Ja. Gut, sehr schön, dann würde ich sagen, haben wir es. Hat mich gefreut. Äh, hat mich auch gefreut, dass mein Seminar offensichtlich gewissen Anklang gefunden hat. Da kann Fall. man sich ja auch nicht immer so sicher sein. Und in diesem Sinne oh, gucke ich mal, dass ich das möglichst schnell hier online stelle. Und auf Wiederhören. <lacht> Tschüss.